0: Olá, somos alunas do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Esse podcast vai abordar sobre a pneumonia e nós temos como convidada a professora Flávia, docente da Faculdade de Ciências Médicas. Oi, pessoal. Eu sou Flávia Schaper, Sou especialista em fisioterapia e terapia intensiva adulto, pelo COFITO e a SOBRAFIR. Tenho mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e sou também egressa da instituição. Formei aí em 2002. Atualmente, eu sou coordenadora do curso de fisioterapia e sou também professora da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre pneumonia. Espero que gostem! Defina a pneumonia, os seus sintomas e também as suas causas. Vocês sabem o que é pneumonia? A pneumonia é uma inflamação que acomete os pulmões principalmente os bronquíolos e os alvéolos, dificultando então a troca gasosa. Mas em algumas situações, a pneumonia pode também acometer o interstício, que é o tecido mais interno dos pulmões. Geralmente, a pneumonia é causada por agentes infecciosos, como fungos, bactérias, vírus, mas em alguns casos ela pode ser causada por inalação de partículas químicas. As pneumonias podem ser classificadas como pneumonia bacteriana, que é a mais comum delas, principalmente causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae, mas pode ser também viral. E um exemplo atual que nós temos é a infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Podemos ter a pneumonia fúngica, que é muito comum em pacientes imunodeprimidos, como por exemplo pessoas com câncer. A pneumonia química é aquela por inalação de substâncias tóxicas, muito comum em grandes incêndios. A pneumonia nosocomial é aquela em que o paciente adquire a pneumonia em decorrência de uma internação hospitalar. Temos também a pneumonia aspirativa, que é quando o indivíduo tem algum problema de deglutição, que é a disfagia. E aí esses líquidos ou pedaços de alimento, ou até mesmo saliva, acabam indo para o pulmão e desenvolve a pneumonia. Por último, temos uma última classificação que é a pneumonia atípica, que é uma inflamação causada por vírus ou bactérias, mas que tem predominância de sintomas não só no pulmão, mas também no restante do corpo. As principais causas de pneumonia são essas, que são de acordo com a classificação dos tipos de pneumonia. Mas, independente da causa, normalmente os pacientes apresentam como sinais e sintomas febre, dor no corpo, taquipneia, taquicardia, queixas de dor de cabeça e, principalmente, de espineia. A tosse é frequente. Podendo ser produtiva ou não. A pneumonia tem sido considerada a principal causa de morte por doenças infecciosas no mundo. E, segundo a Unicef, a cada 39 segundos, uma criança morre por pneumonia. Existem vários tipos de pneumonias. Para cada uma delas, existem intervenções fisioterapêuticas diferentes. Você pode citar alguns exemplos dessas intervenções fisioterapêuticas? A fisioterapia pode ser uma aliada no tratamento de pacientes com pneumonia, principalmente nos pacientes que estão internados, seja em enfermarias, apartamentos ou até mesmo na unidade de terapia intensiva. Como técnicas Fisioterapêuticas aplicadas nesses pacientes, podemos utilizar técnicas para remoção de secreção, técnicas para expansão pulmonar e, em casos mais graves, até mesmo assistência ventilatória, invasiva ou não invasiva. Como exemplos de técnicas de higiene brônquica, né, para remoção de secreção pulmonar, nós podemos citar técnicas consideradas modernas, que são mais para pacientes cooperativos em que nós trabalhamos com variação de volumes e fluxos pulmonares para tentar deslocar e mobilizar as secreções até que elas sejam inspectoradas ou até mesmo deglutidas. Como técnicas de expansão pulmonar, podemos citar recursos considerados para remoção de secreção, que eles são classificados como terapia de oscilação oral de alta frequência. E como exemplo desses recursos, nós temos o colete vibratório, que é uma vibração externa aplicada no tórax do paciente, ou recursos em que nós utilizamos uh, o fluxo, né, a expiração do paciente, para que a gente consiga mobilizar essas secreções. Então, nós podemos utilizar o flutter, o shaker e a capela, que são recursos próprios para remoção de secreção pulmonar. Se os pacientes tiverem sintomas e sinais mais graves e estiverem num quadro de insuficiência respiratória aguda, podemos utilizar o suporte ventilatório não invasivo, que é a aplicação da ventilação mecânica com pressão positiva, através de interfaces não invasivas, ou seja, através de máscaras nasais, faciais ou Máscara considerada Total Face. Tem também o capacete, que foi muito utilizado na pandemia da COVID. Esse suporte ventilatório tem o objetivo de diminuir o trabalho respiratório e melhorar a troca gasosa, mantendo a estabilidade do paciente. Já aqueles pacientes que evoluem com maior gravidade podem necessitar de uma intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva. Durante todo esse processo, o fisioterapeuta auxilia toda a equipe assistencial no manejo do paciente com pneumonia. Já ocorreu algum episódio mais marcante no seu local de trabalho relacionado à pneumonia? Agora, para eu contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência no manejo do paciente com pneumonia, eu gostaria de falar duas situações que me marcaram. A primeira delas é a situação atual, que é o manejo do paciente crítico com a COVID. Realmente, os pacientes que desenvolveram a forma grave da doença apresentavam uma característica específica que dificultava muito a ventilação desses pacientes. Então, normalmente, eles apresentavam comprometimento do interstício pulmonar. E aí as trocas gasosas estavam dificultadas. E a gente colocava ventilação, né? parâmetros ventilatórios, seja invasivo ou não invasivo, e nem sempre eles respondiam bem, mesmo com o uso da pressão positiva. Então, o que que hoje nós sabemos? O que que é a evidência científica no manejo do paciente com a COVID? Que eles respondem bem, melhoram a oxigenação. É quando a gente colocava o paciente na posição prona, que é aquela em que o paciente deita de barriga para baixo. Dessa maneira, a gente conseguia liberar grande parte do pulmão, que são os lobos inferiores, para a posição não dependente, ou seja, aquela que está na posição mais alta, não dependente da gravidade. Então, é a posição que fica em cima. Essa região, ela é mais ventilada e mais perfundida. Então, a gente otimizava a troca gasosa através do posicionamento em prona. E eu tive um, um eu atendi uma criança muitos anos atrás, uma menininha de 5 anos com uma pneumonia, uma pneumonia bacteriana. Só que ela desenvolveu a pneumonia e demorou a ser atendida, acredito eu, pelo que eu me recordo aqui. E ela ficou muito grave. E num plantão noturno, ela começou a sangrar, a apresentar um sangramento maciço. Foi chamada cirurgia torácica, ela foi né, colocada um dreno, foi aumentado os parâmetros ventilatórios, ela já estava entubada... Mas devido ao sangramento intenso, ela evoluiu com estabilidade hemodinâmica e infelizmente evoluiu para o óbito. Então essa criança, né, o tratamento dessa criança que foi internada por uma pneumonia realmente me marcou. Então a pneumonia deve ser precocemente diagnosticada e deve ser tratada adequadamente para que ela não evolua na forma grave e não coloque em risco a vida do paciente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É, falei um pouquinho para vocês sobre pneumonia, mas a gente ainda tem muito a discutir sobre o assunto. Um abraço. Até a próxima. Agradecemos a professora Flávia pela oportunidade da entrevista. E até o próximo podcast.